0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Para muchos es difícil poder entender que la Iglesia no funciona como funciona el sistema del mundo. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia del Señor en la tierra se ha aligerado. En la escritura Dios hablaba al pueblo de Israel y Dios les reclamaba y les decía, entre lo santo y lo profano no han hecho diferencia. Y cuando estamos en reunión de consejo con pastores o en reuniones de liderazgo con pastores, los pastores en consejo hablamos de los problemas que hay eh, actualmente y los problemas que cruza la iglesia del Señor. Y ya después cuando salimos de, esos lugar, de ese lugar, pues cada pastor va a su iglesia donde Dios lo ha puesto a tratar de revertir eh, el fenómeno, todo lo que se ha dado o se está dando en las iglesias. Tener las iglesias llenas ha sido un precio que los ministros hemos pagado, las iglesias antes para los que son cristianos de no mucho tiempo, las iglesias antes no estaban tan llenas ni eran tan grandes, solamente cuando se unían muchas iglesias se hacían actividades grandes pero casi siempre las iglesias no eran tan numerosas. De unos años para acá es que surgieron las mega iglesias y usted ve miles de personas reuniéndose en un lugar. Las iglesias de antes no eran mega iglesias y no cualquier iglesia era tan grande. Había alguna que otra, pero la mayoría de las iglesias siempre eran Pequeñas. La razón es que siempre había una palabra de predicación Que demandaba la santidad de la gente Y obviamente eso hacía que la gente eh, No quisiera acercarse a Dios Y la gente se cerraba ante una invitación de acercarse a Dios, la gente se cerraba. Eh, pero cuando abrimos la puerta y vendemos un evangelio más barato, entonces la gente dice, no, pues ahí sí califico. Esto es normal. Eh, mucha gente, lo que compramos siempre lo buscamos en oferta, ¿verdad? Bueno, el que compra inteligente lo busca así. Eh, porque esa es la, el mercado tiene estrategia y el consumidor pues también busca tener la suya. Entonces los seres humanos siempre buscamos lo que nos salga un poco más barato, pero que sea de buena calidad. Y la iglesia desafortunadamente accedió a esa estrategia y hoy tenemos iglesias llenas. Gracias a Dios, ¿eh? no hay ningún problema, pero mucha gente lamentablemente a pesar de que asiste a una iglesia sigue siendo esclava del pecado y asiste pero sigue estando atada y Jesús no dijo eso, Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres entonces todo esto es a consecuencia de que mucha gente hoy asiste a las iglesias, pero no ha llegado a tener un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Cuando una persona vive un verdadero arrepentimiento, entonces genera toda la posibilidad de que Dios haga en él una nueva vida, o una nueva persona y le dé una nueva vida. ¿Sí me está escuchando? Entonces, cuando hablamos ahí de la resistencia, en el, en el promo de los jóvenes, es porque, aunque no lo queramos polarizar ni mostrar de esa forma, tiene que haber un remanente, tiene que haber un pueblo que no camine como camina el mundo. Tiene que haber un pueblo que diga el mundo lo hace pero yo no y es por eso que el mundo nos reprueba tampoco es nuevo para nosotros ni es nuevo para Dios Jesús mismo dijo si el mundo os aborrece, tranquilos no se preocupen y gócense porque el mundo también a mí me aborreció primero entonces toda persona que califica para estar dentro de este mundo feliz difícilmente va a calificar para poder caminar con Dios el Señor es muy claro por decir que Él nos lleva siempre a un punto de determinación y es donde el cristiano tiene que tomar una seria decisión en su vida cuando Dios escribe a través del apóstol Juan el libro del apocalipsis en uno de los mensajes a una de las siete iglesias el Señor dice ojalá fueses frío o caliente ojalá y podemos mirar que el Señor es muy claro en su posición Jesús mismo dijo con sus palabras hace dos mil años en la tierra y fue muy claro y dijo el que conmigo no es contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama la Biblia nos enseña cómo una cosa es el mundo y otra cosa es Dios no podemos diga conmigo no podemos, no podemos. mezclar una cosa y otra una cosa es Dios y otra cosa es el mundo. Y usted es el que decide dónde quiere estar. Es todo. Pero no se puede estar aquí y estar allá. Mismo Dios lo habla. Un día, Jezabel, esposa del rey Acab, llena, eh, le quita la autoridad a su esposo lo controla, lo domina, lo somete, de ahí es de donde se deriva el pensamiento de que cuando una mujer se maneja así, que mangonea a su marido, se le conoce y se le dice malamente que es Jezabel lo que tiene el espíritu de Jezabel. Pero la realidad es que Jezabel era una, fue, era reina, pero hija de un rey egipcio y Acab, el rey de Israel, la toma por esposa. Entonces, Jezabel tenía otra cultura, tenía otros pensamientos, tenía otras creencias. Acab era el rey de Israel. Y como Acab era el rey de Israel, él tenía instrucciones de Dios a través de sus profetas de cómo manejarse para guiar a su pueblo. ¿Sí me está siguiendo? Pero cuando él se casa, diga conmigo, cuando él se casa con una mujer, que no ama a Dios, que no conoce a su Dios, que no cree en su Dios. Cuando acaba eh, cuando acabase eso, por eso es muy importante con quién se va usted a casar. Alguien dijo, me lo hubiera dicho hace 30 años, pastor. Ah, y hay una hermana que dice, sí. En el momento que un hombre tiene intimidad sexual con una pareja, con una mujer, hay una transferencia o transmisión espiritual. Los pensamientos de ella se le meten a usted. Lo de usted se le mete a ella. Hay una mezcla. Y ahí es donde empieza el dominio, la fuerza. Eso es normal. Es la mujer la que tiene que seguir al hombre. Y es el hombre el que tiene que seguir a Dios. Pero Jezabel se mete con cap y Jezabel empieza a dominar y a quitarle la autoridad a su esposo. Y ella empieza a mover a todo Israel, oiga aquí, y llena... A toda la nación de Israel De adoración a Baal Jezabel hace que todo el pueblo de Israel Deje de servir a Dios Y de adorar a Dios Y empieza La gente a servir a Baal Y el pueblo de Israel Estaba entre Que servía a Dios Y adoraba a Baal O sea Le encantaba el mundo Y adoraba a Dios porque Jezabel promovía fornicación, adulterio, sensualidad, erotismo Perversión Y lo dice Apocalipsis cuando el Señor habla en un juicio contra ella Y a esa mujer que se dice profetiza Y que lo único que hace es seducir a mis siervos y los incita para fornicar le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su pecado he aquí yo la arrojo en cama Y junto con ella a los que fornican con ella Llega Elías el profeta Llega Elías el profeta Conécteseme multimedia por favor aquí, aquí conmigo por favor Gracias y a esa mujer que se dice profetiza, verso 20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza Enseñe y seduzca Enseñe y seduzca Oiga eso, enseñe y seduzca Ponga atención aquí Enseñe y seduzca o sea, me paro aquí y enseño, pero también seduzco. Con la ropa pegada, que se me vea el trasero, que se me vea todo al frente y camino. Enseño y seduzco. De eso le menciono nombres. Y usted los mira y los siguen miles. Pero para la gente es normal Porque si su líder lo hace Yo también lo hago Pero tengo contra ti que permites Que esa mujer Jezabel Que dice que es una profeta Eso es otro tema Porque la mujer Por sí misma dice que Dios le habla a ella ella a sí misma se autonombra Ella a sí misma se siente Y el que viene de Dios No se siente, ni se autonombra Ni se pone La línea profética es una línea muy delgada Entre la hechicería La adivinación y el ocultismo es muy delgada Saúl el Rey Conectaba con Dios A través de un profeta llamado Samuel Cuando Samuel se va de él Saúl va a buscar Una bruja literalmente En el libro de los Hechos Había una mujer con un espíritu De adivinación Y también ella identificaba Que Pablo eran siervos Del Dios Altísimo no todo el que venga y te diga Tú eres amado del Señor Él te ama, Él me dice que estás en su corazón Que Él ha visto tus lágrimas Que Él ha visto pum La gente queda reducida a un bocado de pan Entonces La hechicería Está bien pegada De, la, de lo profético Imagínese Paralelo Samuel Dirigía a Saúl Saúl conectaba con Dios a través del profeta Samuel Samuel se aparta de Saúl porque es un rebelde de primera Y Dios lo, lo rechaza a él Saúl no tiene más que acudir a quien acudir al profeta Y Saúl va y busca una bruja, una bruja Literal, en la iglesia no me dieron respuesta, voy con el brujo para que me lea las cartas y me diga que sigue. Entonces Jezabel se autonombra, se dice, hace con maldad lo que sea necesario con tal de llegar a los lugares de gobierno, de poder o de autoridad. Este no es el tema porque yo iba a poner un ejemplo solamente pero mal no nos hace saber de todo esto. Entonces, ¿Sabe cuánta Jezabel, cuánto demonio está operando hoy en muchas iglesias? ¿Sabe cuánta hechicería hoy se está dando? Y, 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 y se, ¿Sabe cuánto hechicero le está predicando hoy a multitudes de personas? Uf, no tiene idea. Y todo es por la mezcla que hay ya. Entonces Jezabel lleva a todo Israel. a Ustedes sigan adorando a su Dios, pero forniquen. Sigan adorando a su Dios, pero adulteren. Sigan adorando a su Dios, pero te tienes que seguir viendo sexy. Sigue adorando a tu Dios, o sea una cohabitación. Y cuando usted ve todo Israel está confundido Ahora ya no sabe para dónde Y es aquí donde tenemos que entender Dios marca la diferencia entre él y el mundo Cuando Moisés va a la zarza Cuando Moisés va a la zarza Porque él ve que hay un fuego que está quemando el poco pasto que hay. Él es pastor de ovejas. Está en el desierto. El poco pasto que hay lo quiere para sus ovejas, pero ve que hay fuego. Entonces él se acerca y mira y dice, a caray, porque este fuego está quemando. Y se acerca y cuando se va acercando, oye una voz que lo detiene y le dice, Moisés, número uno, te enseño dónde estás. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Y en ese momento Moisés se quita el zapato y se postra. Si esto no debe de ser un lugar santo, entonces ¿dónde se va a postrar? ¿Sabe que vino Jezabel y dijo ya no es templo ni altar, ahora es plataforma y auditorio? Quítale el nombre religioso, iglesia cristiana Mejor ponle de otra manera Todo esto es La potestad de ese demonio Espantoso Enseña de las dos maneras Enseña Y enseña Que miren y que te miren Vanidad mezclada con la santidad Ahora, el mensaje empezó Compréndame por favor No es religiosidad, es lo que está en la Biblia El Señor Jesús es el que marca Un lado o otro lado No hay más Santiago, oh almas adúlteras, ahora regreso con Elías a Reyes, oh almas adúlteras, no sabéis, con signo de interrogación, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, wow está fuerte eso, cualquiera pues, cualquiera, cualquiera pues, que se constituye amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Son las mismas palabras que Jesús dijo. El que conmigo no es. Contra mí es. El que conmigo no recoge. Desparrama. Y es lo mismo que Elías dice. Al pueblo de Israel. Que ya está todo contaminado. Por la doctrina de Jezabel. Que es una hechicera Encantadora Que produce encantamientos A la gente, la fascina Cuando Jehú Viene a matarla Oiga, cuando Jehú va para matarla Y ella le dice: Viene Jehú y se ve que viene Enojado Jezabel Inmediatamente se empieza a arreglar Se empieza a poner ropa sexy Se empieza a poner Sus mayones se empieza a poner o sus licras, se empieza a poner sus tops acá Se empieza a peinar, se recoge el cabello que se le ve a la cara estirada, alisada, ojos grandes Pero viene Jehú empoderado por Dios Primero Jezabel le manda a su hijo Jehú es en paz tu venida y Jehú le contesta ¿Qué paz ni qué paz con todas las hechicerías de tu madre? Todo Israel, todo Israel lo han llenado de su inmundicia, de su porquería. Jesús mismo dijo hace dos mil años, si ¿sí está acá la iglesia o no, Jesús mismo dijo hace dos mil años, escrito está. La casa de mi padre será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Jesús así le habla a, a la gente de ese tiempo. Entonces, la iglesia, diga conmigo: la iglesia. Y no me venga con su que, la iglesia somos nosotros, el altar soy yo. Sí, hermano, pero hay un lugar de reunión donde se tiene que guardar diferente. No es un auditorio, es la casa del Señor. Auditorios hay más allá afuera, auditorios hay más allá afuera, lugares de conferencias hay allá afuera Pero eso no se compara con la iglesia del Señor, la iglesia del Señor ¿Sabe que hay iglesias que se burlan de nosotros? Los que tenemos panderistas Los que tenemos les llamamos altares, se burlan de uno, usted cree que uno no lo sabe porque ellos son muy modernos, son muy modernos, ya no se usa, nosotros no hemos evolucionado, seguimos siendo, no nos hemos restaurado en el nuevo tiempo anticuados, etcétera. Hace unos años yo llegué, estábamos en Argentina Yo llegué a predicar a una iglesia, yo no conocía al pastor, yo no conocía a su iglesia Van por mí al hotel, fue la tarde porque en la mañana estuve predicando en otra Pero esa vez ese pastor, yo no sabía, el pastor que nos recibe dice Hay un pastor y quiere que estén ahí o que estés ahí y yo llegué No, pues yo voy y cuando llego a una iglesia grande, unas 600 personas. Pero afuera no dice Templo del Rey Salomón, Asociación Religiosa, Permiso, Segop, tal, tal, tal. Nada más dice Centro de las Oportunidades. Y yo dije, suelta la palabra. Y entro. Y era una cosa. era una cosa fea, el lugar estaba lleno de inmundicia, eso tiene algunos años y pues yo llegué con violencia hermano, y dije abran las puertas para que salga toda la inmundicia en el nombre de Jesús y después de que se salga la inmundicia se manifestará la gloria de Jehová y la gente se queda así como diciendo para qué trajo el pastor a un religioso Una, yo no me invité, a mí me llevaron Y prediqué ¿Sabe qué hizo Dios? Ni siquiera el Espíritu me llevó a apoyarme con los músicos Le pedí a Multimedia, y le dije Póngame este canto en la computadora Póngamelo Después entendí que Dios no quería ni apoyarse en ellos ¿Quién sabe cómo andaría? Y me puse, los puse de pie Y dije simbólicamente abra las puertas de, de allá del templo de todo el lugar y empecé a reprender inmundicia dije y cuando salga la inmundicia se manifestará la gloria de jehová y empecé a reprender y echar fuera todo en el nombre de jesús y la gente toda la predica se cerró pero cuando yo los puse de pie y dije eso fuera toda inmundicia y la gloria de dios se va a manifestar cuando termino yo de reprender y todo esto de repente viene una mujer caminando despacio por el pasillo central estaba así lejos allá atrás después de que salió salía toda la inmundicia se manifestará la gloria de jehová y dios lo hizo como señal para ellos en cuanto sale la inmundicia la parálisis de esa mujer Porque llegó en silla de ruedas Se fue Y caminó la mujer y vino al frente A testimonio a ellos La casa del Señor Usted no le puede quitar Ni lo santo Ni el nombre Es la casa del Señor Le parezca religioso A quien le parezca Es la casa del Señor Ahora Elías, perdón, cuando Jehú, cuando Jezabel ve que Jehú viene La mujer ya está lista ataviándose, pintándose con antimonio Para que en cuanto llegue, ella le aviente el vaho ¿Se ¿Sí entendió o no? Le aviente y lo deje todo tonto Pero viene Jehú empoderado por Dios y Jehú es muy radical, Jehú es muy determinante Es que Jezabel arruinó la santidad del pueblo de Israel, arruinó la integridad con la que el pueblo de Israel adoraba a Dios Jezabel vino y llenó de basura la mente del pueblo de Israel los llevó a la perversión, a la depravación A la apariencia, a la lujuria A la sensualidad Pero al mismo tiempo según adoraban a Dios Y perdón que lo diga pero así están nuestras iglesias Vino después Jehú a Jezreel Ahora voy a hablar de Elías pero esto se lo leo Vino después Jehú a Jezreel El Rey Jehú y cuando Jezabel lo oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana De volada, ella ya estaba preparando sus armas para, para comerse al rey, para comerse a Jehú, para reducirlo a nada Yo le dije al grupo que está cercano a mí, le dije yo no corro peligro en el celular, no tengo problema con el celular ni corro peligro allá afuera en la calle. Yo corro más peligro con la gente que me rodea. Que si se le mete el diablo a una. Como está cerca y tiene alcance a nosotros. Puede venir muy ataviada. Y con mucho antimonio. Porque si el diablo me tuerce a mí. Tuerce a todos los que están aquí. <risa> Sí, que me reprenda a mí Que reprenda al diablo Sí está entendiendo sí. Y le voy a decir algo y Dios lo sabe Aquí yo tengo niñas Llegaron chiquitas Son mis hijas Pero ya pasaron años Y ya son mujercitas Hágase para allá Hija, ya creciste, hazte para allá, la sigo queriendo, pero ya no con el pretexto, es mi niña y mezclando ahí las intenciones Yo las quiero, son niñas, crecieron, tienen más de 10, 12 años aquí, llegaron de 8, de 12, hoy tienen 20, 22, 25 ya no es lo mismo son mujeres y yo soy hombre y ellas tienen sensaciones y nosotros también entonces qué sabe si está acá la iglesia o no ¿Qué le estoy compartiendo ahorita voy a llegar a eso en verdad que nadie lo engañe una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia Entienda eso Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia No podemos, diga conmigo no podemos No se debe, dígalo no se debe No es correcto mezclarla y que se pierda Señores en la antigüedad Dios eligió un lugar santo para habitar en medio de su pueblo Se llamaba tabernáculo de reunión era un lugar santo no era nada más un Lugar común Y yo sé que hay alguien que me puede Decir Jesús habitó en medio de pecadores Jesús. Sí pero no participó ni negoció su Santidad señores Nunca negoció su santidad en medio de ellos. Pudo estar en medio de prostitutas, pudo estar en medio de rameras, pudo estar en medio de hombres corruptos políticos, gobernantes corruptos, pero nunca negoció su integridad. El problema es que usted y yo, perdón que lo diga y no lo subestimo, difícilmente podemos estar en un ambiente de esos y no caer. Entonces, esta mujer viene y hace eso. Y Jehú es muy radical. Ella, inmediatamente, cuando oye que Jehú viene, ella usa sus armas, ¿sí o no? Se aprieta de volada la ropa al cuerpo. Se peina y se hace copete alto. Se descubre que se le ve el cuello largo. Se pone ella muy lista, según para seducir al tipo. Pero Jehú viene radical. Siguiente verso: Ella se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: Sucedió bien a Simri que mató a su señor. Alzando a él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él dice echadla abajo y ellos la echaron y, a, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos Y él la atropelló, la aplastó, eso fue simbólico diciendo hoy desbaratamos esta potestad Que llenó a Israel de pecado, de lujuria, de perversión apartando el corazón del pueblo de Israel de su Dios y hoy así están nuestras iglesias Dolorosamente Estamos aquí Pero con mucho respeto Metidos en el mundo A todo lo que da Y esa es obra del diablo hermano Fuerte Pues que no quiere que vivamos en el mundo Claro que sí hermano pues yo vivo en el mundo No crea que nomás vivo en Marte Y vengo solo los domingos Aquí vivo también Aquí vivo también Pero eso no significa Que pertenezco al mundo Y eso no significa que haré Lo que el mundo hace y viviré como el mundo vive No señor Porque fui redimido por Cristo Y usted también Dije usted también fuimos redimidos Por Cristo Jesús Entonces somos un pueblo escogido Dígalo conmigo Somos un pueblo escogido Un real sacerdocio Una nación santa un pueblo adquirido por Dios Llevado, dígalo, llevado De las tinieblas A la luz admirable ¿Qué más bien tenemos que ser en el mundo Luz Luz Yo tengo amigos que no son cristianos Saben lo que soy Ya se lo he dicho Tengo amigos que no son cristianos Son hombres de negocios Son empresarios, saben lo que soy y me da gusto Que de repente cuando me subo a un carro de él Porque vamos a ir a algún lugar o no sé eh, Me subo Y trae alabanzas Y hasta yo le hago burla y digo Ay muy cristiano mm, qué bárbaro Ellos saben lo que soy Que ellos se conviertan a mí No yo a ellos que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Dígale al que está a su lado. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Usted tiene que mantener su convicción de Hijo de Dios. En lo que usted es en Cristo Jesús. Y quiere que le diga algo. Saben lo que soy. Saben lo que soy. Y yo he visto. Cuando está con otros amigos. Amigos. Son léperos, son groseros Son eso Pero cuando está conmigo Se detiene Delante de Dios se lo digo El hombre respeta lo que soy Se detiene Y yo lo he visto Yo lo he visto hermano Para No es lépero, no es grosero y cuando de repente comemos Y llegan amigos a ese mismo lugar Me presenta Te presento, mira Omar Jaramillo, él es pastor de una iglesia Y me presenta Y yo saludo Y he conocido muchísima gente Muy importante En la ciudad y en el estado Pero no negocio lo que soy no negocio lo que soy Un día llegué Y estaba él afuera Afuera ahí con unas personas Y tenía un cigarro Y le dije ¿Cómo fumas? Ya cuando se fue las personas Dije ¿Por qué fumas? Eso no se ve bien en ti Que lo tira. Pasan dos meses O un tiempo No me acuerdo cuánto Dos, tres meses Y llego Llego ahí a su oficina y él no me esperaba Y estaba él afuera con un cigarro Y en cuanto me ve, así En cuanto me ve ¿Qué onda? Y que tira el cigarro Como cuando mi mamá me agarraba fumando Que yo tenía 13 años Y que lo tira Delante de Dios lo que le estoy hablando Y el tipo es millonario El tipo es millonario Es un empresario tremendo y que me ve y que tira el cigarro Dije este teme a Dios Hemos comido Él me ha dicho Ora Y oro por el alimento Que ellos se conviertan a ti No tú a ellos Dije que ellos se conviertan a ti No tú a ellos El Señor es muy claro Que ellos se conviertan a ti No tú a ellos ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando? Yo no estoy diciendo que no conviva allá con nadie, yo no estoy diciendo que no salga ni que le dé el aire, yo no estoy diciendo que no los lleve a la escuela, no, pero que sea luz allá donde está, que mantenga sus convicciones de hijo de Dios allá. Que el mundo vea que usted es Hijo de Dios, que usted es Hijo del Rey, que usted ha sido Redimido por la sangre Del Cordero, que el mundo Vea que usted es un hombre Diferente Me está comprendiendo Y más cosas Le puedo contar Pero ese es el fin Entonces, No se trata De aislarnos del mundo, no Pero se trata de Pararnos bien Allá afuera en el mundo, hay cosas que no voy a negociar, hay cosas que no voy a determinar, hay cosas. Me quiere invitar a muchos eventos y dice, pero tú no puedes, es que son los fines de semana. Le gustaría invitarme al autódromo, a la Fórmula 1, le gustaría invitarme a un concierto de ópera, le gustaría invitarme a una, a una exposición de arte. Apenas eh, estuvo el de viaje en Europa, regresa y me dice, vamos a comer, vamos a comer. La semana pasada me decía, vamos a comer. Y esta semana fui a comer con él Y llego y me enseña En su restaurante, tiene un restaurante Y me enseña unas esculturas Me dice, ¿ya las viste? Y yo, no, pues sí Son gente, hermano, que Que, que en verdad tiene dinero Y se gastan el dinero en arte En arte y él me enseña, no, pues está bonita, cien mil dólares. ¿Sí está entendiendo? ¿Está, está comprendiendo. Ahora son personas que saben lo que soy y no no gusta, no quieren cambiarme. No quieren cambiarme. Él me respeta absolutamente. Y todo lo contrario, me pregunta de Dios. Yo no digo que se aísle del mundo, vaya. Pero manténgase firme, que el mundo vea y no tenga pena. Que el mundo vea que usted es hijo de Dios. Y que lo que rige su vida es la palabra de Dios. No los principios del mundo. Manténgase firme. Ellos no buscan cambiarme. Son contados cuatro o cinco amigos. No buscan cambiarme. Porque yo he decidido ser luz afuera. Pero además así soy. Entonces. Tiene que entender. Usted y yo. Que no podemos hacer de la iglesia y del mundo Una sola cosa Grábeselo Una cosa es el mundo Y otra cosa es Dios No lo metan en en, en, No lo meta en el mismo Costal Una cosa es Dios Dígalo conmigo, una cosa es Dios Y otra cosa es el mundo Jesús se estuvo entre borrachos Sí, pero no se emborrachó Jesús estuvo entre mujeres de mujeres de de dudosa reputación, pero no se acostó con ellas. Entonces no confunda. No, Jesús anduvo entre ellos, no pasa nada. No, sí pasa, porque tú sí le das vuelo. Así que no se confunda, estuvo en medio, pero no fue como ellos. Ellos vinieron a él. Dije ellos vinieron a él. Entonces, Jezabel viene y llena a todo Israel de su doctrina. Y todo Israel deja de adorar a Dios y empiezan a adorar a Baal. Y más bien, seguían adorando a Dios, pero también hacían lo que Jezabel les inducía. Y así está hoy mucha gente en las iglesias. Adora a Dios, pero también sigue haciendo lo que el mundo le induce. Esa es la potestad. Me gusta cómo ju 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 Jeú arrasa rápido, con violencia. Y puedo hablar más, porque estoy hablando de la, radicali la radicalidad de cómo el reino de Dios dice, no Señor, no, 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 a mí no me, no, no me metan entre ellos, no, somos diferentes. ¿Sí me está escuchando o no? Me gusta el texto donde le dicen a Jeú. cuando venía en el campo, es en paz tu venida y Jeú contesta, qué paz ni qué paz con todas las hechicerías de tu madre cuando el hijo ve. Jehú le responde así, Jehú dice no usted viene con todo y se da la vuelta En su carruaje y se va Para de regreso a la ciudad Y Jehú saca el arco Y pum lo atraviesa Le manda otro, otro Este mensajero Es en paz tu venida Y pum también lo mata y le dicen a ella No volvió ninguno De los mensajeros Y es cuando va el hijo Regrésame dos versos, tres versos de ahí, segundo de Reyes, 9. ya voy a avanzar, escúcheme por favor, ya voy a avanzar para cinco minutos más. Cuando vio Joram a Jeú, dijo, ¿hay paz Jeú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre? ¿Qué leímos en Apocalipsis? Y esa mujer que se dice profetiza, que permites que enseñe y seduzca a mis siervos a For ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Cómo va a haber paz? Usted, ¿Tú crees que no estoy viendo todo lo que ha hecho? ¿Cómo ha desviado a Israel toda la nación? ¿Tú crees que no lo he visto? Entonces Jorán volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías traición Ocosías pero Jehú entesó su arco y hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Siguiente, dijo luego Jehú a Bitcar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jerrel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acap su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo… Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Avanzamos, siguiente, dice, siguiente verso. Viendo esto, Cosías rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam y Ocosías huyó a Meguido, pero murió allí. ¿Qué estaba haciendo Dios a través del rey Jehú? Limpiando, limpiando. ¿Qué estaba haciendo? Limpiando. ¿De qué? De contaminación espiritual la nación de Israel. Y perdón que lo diga, pero así Nuestras iglesias Están muy contaminadas Oh Jesús Ayúdanos Padre Y sus siervos le llevaron En un carro a Jerusalén y allá lo sepultaron Siguiente verso Volvemos a la historia De Jezabel a Jezabel se atavía y se pone antimonio, vuélveme a ese texto por favor Y Jehú la atropella en sus caballos Vino después Jehú a Jerrel y cuando Jezabel oyó se pintó los ojos con antimonio Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana Y cuando entraba Jehú por la puerta ya dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor Siguiente verso Alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo quien esté conmigo Dijeron dos, tres, yo, bueno arrójenla y la arrojan Jeú no le dio oportunidad a ella de que se le acercara Porque traen una influencia de seducción fuerte, no crea que Claro, es la unción del diablo, es la unción del diablo Cuidado y se te acerca, porque te acerca te atrapa Te envuelve, es la unción del diablo Y él dijo echadla abajo y ellos le echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Mira, esto es lo que quiero, la determinación de Jehú de limpiarlo. Entró luego y después que comió y bebió dijo ir ahora y vea, vayan y vean a aquella maldita. Qué tremendo. Y sepúltenla. pues al final del día es hija de un rey, del rey de Egipto. Pero cuando fueron para sepultarla No hallaron de ella más que la calavera Y los pies las, Y las palmas De las manos Porque los perros Se la habían comido Y volvieron y se lo dijeron Y él dijo esta es la palabra de Dios La cual él habló por medio de su profeta Elías Tisbita diciendo En la heredad de Jerrel comerán Los perros las carnes de Jezabel Y sabe por qué porque Jezabel injusta y violentamente mató a un hombre para despojarlo de su heredad y dársela a su marido que estaba triste en su cama. Porque Nabot de Jerrel no le quiso vender su heredad. Jezabel lo calumnia, le pone testigos falsos, manda cartas a todos como si ella fuera el rey porque le quitó el anillo. Ella hace todo eso y el cielo la mira. Es como cuando una mujer... Aparenta ser muy obediente, muy mansa Acá a su marido Enfrente, delante de todos Pero por acá abajo mueve todo Y mangonea todo Digo aquí no hay así porque Por eso hablo con libertad Y ella hizo eso Cuando Dios ve Que Jezabel hace eso De despojar a Nabot de Jezreel Y le quita la heredad Dios suelta una palabra y dice los perros comerán y lamerán tu sangre En la misma edad donde tú despojaste Y es ahí Ahora, ¿qué resalto? ¿Cómo tuvo que llegar Jeú Para desbaratar todo? Toda la contaminación Que esa mujer había contaminado Toda la nación de Israel Elías, con esto termino Hizo un gran trabajo el pueblo está confundido El pueblo está confundido Ahora ya no sabe si adorar a Dios O seguir el mundo O los dos O sea, voy a la iglesia y sacrifico Ofrendo, pero también estoy acá en el mundo Y disfruto y participo Y voy y vengo, voy y vengo Bueno, Jezabel logró ese trabajo Con toda la nación de Israel ¿Sí me está oyendo o no? Lo hizo Y entonces Cuando la gente ya no sabía lo que era la santidad y la integridad a su Dios. La gente ya estaba confundida. Llega Elías y le dice al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Dios los lleva a través de Elías a que decidan. Eso es el punto. Y les dice. Si Jehová es Dios. Seguidle. Y si es Baal. Id en pos de él. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Vosotros entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues órale. ¿Sabe qué Dios nos está diciendo? ¿Sabe qué nos está diciendo Dios? Termino aquí. ¿Quiere ir al mundo? denle pues. denle corra. No, que me quiero quedar a servir ah, Entonces qué a honrar a Dios bien Si Jehová es Dios Seguidle Y si es Baal Id en pos de él ¿Sabes qué dice el Señor? El que esté limpio limpiese más Y el que esté sucio Ensúciese más Pero tibio Ojalá fueses frío Ojalá fuese frío o caliente Que nos está enseñando Dios A mí no me gusta la A mí no me gusta mitad y mitad Usted está conmigo Caminamos juntos No está conmigo Dice ahí contra mí está wow. Usted está conmigo Caminemos juntos Usted no está conmigo Tranquilo no se preocupe Pero no quiera decir que está conmigo Y camina allá Ojalá yo conozco tus obras y veo, y veo que vas a la iglesia, pero también a los a los bares. Yo conozco tus obras, que vas a la iglesia y lo alabas, pero también te encanta allá afuera. Y veo que vas y vienes, dice el Señor. Digo, hablo con esa libertad porque yo sé que aquí no hay nadie así, nadie. Yo conozco tus obras y veo que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pastor religioso, dígaselo a Dios, pues él así está escrito, así, así escribió. ¿Cómo vino Jehú? Por la ligereza de Acá se contaminó toda la nación. ¿Cómo vino Jehú? Radical. Termino. ¿Quiere que le diga qué hizo Jehú? Muere Jezabel, pero Jezabel deja muchísimos profetas y sacerdotes que adoran a Baal. Muchísimos. Y Jehú viene y se disfraza, dice señores Próximamente voy a estar en el centro de convenciones Y todos los que adoran a Baal voy a ir para ofrecer un sacrificio a Baal, ahí los espero Pero les voy a enseñar cómo se hace un buen sacrificio a Baal Así que ahí nos vemos, Jehú usa esa estrategia y Jehová le dice a toda su gente dijo, Asegúrense que todos los adoradores de Baal Que hay en Israel Estén en el centro de convenciones Todos Todos, todos ¿Quiere que le ponga un Ejemplo Un poquito feo? Dice: Bueno, hay una plaga De ratas aquí Bueno, vamos a traer queso Vamos a traer acá todo lo que a la, a la Rata le encanta Que suban y que caigan una Otra y otra En unos dos, tres días venimos y vemos Y ya cuando esté ahí Les prendemos fuego Se limpia todo De hecho el subtema de ese De ese capítulo dice Jehú extermina el culto A Baal O sea que a consecuencia De un pastor ligero La iglesia se contaminó toda Y Jehú ya mató a Jezabel que es la jefa Pero ahora dice Señores Llamadme pues luego todos a todos Los profetas de Baal A todos sus siervos y a todos sus sacerdotes Que no falte uno Porque tengo un gran sacrificio para Baal Mire cómo él hace su estrategia Porque tengo un gran Sacrificio para Baal Cualquiera que faltare no vivirá Esto hacía Jeú con astucia Para exterminar Aquellos que honraban a Baal Y Jehú dijo santificado un día solemne a Baal Y ellos convocaron Y envió Jehú por todo Israel Y vinieron todos los siervos de Baal En una convención nacional En el palacio del arte De tal manera que no hubo ninguno que no viniese Y entraron en el templo de Baal Y en el templo de Baal Y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras saca vestiduras para todos los siervos de Baal y él le sacó vestiduras, no hombre ellos se sentían honradísimos y entró Jehú con Jonadab hijo de Recab, en el templo de Baal y dijo a los siervos de Baal mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová sino solo siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer Sacrificios holocaustos Jesús puso Afuera a 80 hombres y les dijo Cualquiera que dejare salir a uno Vivo Su vida será por la de él. Jehú traía una orden del cielo Que dijo vamos a desbaratar A todos esos que contaminan Que han confundido La nación ¿Sabe quiénes son? Mucha gente que no hagas caso Eso es religiosidad Primero conozca a Dios y conozca la Biblia, para después hable. Porque la gente lo que quiere es que le digan, si sí, se puede hacer. Sí lo puede practicar, no pasa nada. Sí puede ser un borracho y no pasa nada. Jesús tomaba vino. Sí puede ser, sí puede ser, sí puede ser. Jesús andaba con ellos y no tenía problema. Sí, pero nunca fue como ellos. Yo no estoy diciendo que usted no puede juntarse con nadie. Le estoy diciendo que yo tengo amigos, pero no soy como ellos. ¿Sí está comprendiendo? Pero quiero que le quede clara a la iglesia para que ya nos vayamos. Entienda, no puede usted mezclar al mundo, a la iglesia con el mundo. No, hermano. Este es un lugar diferente. Este no es un auditorio. Hay gente que ha venido aquí y ha dicho, ¿nos puede alquilar para tener aquí nuestra graduación de la universidad? ¿Nos puede alquilar para tener aquí un evento de nuestro jardín de niños? ¿Nos puede aquí alquilar para que pueda estar aquí el festival del Día de las Madres de la primaria este, tal? ¿Nos puede aquí? ¿No, ¿Por qué le voy a alquilar? Pues si no soy salón de eventos. Esta es la casa de Dios. le parezca exagerado, le parezca... No, hermano, hay un lugar, dice Dios, hay un lugar que Él escogió para habitar en medio de su pueblo. Y aunque le parezca que ya no es así, porque ya todos nos acercamos al trono confiadamente, al trono de gracia y todo esto, tenemos que decirle, Señor, este es tu lugar. Y por amor a Él y honra a Él, no adoramos un lugar pero honramos el lugar sabiendo que Dios habita mejor otras iglesias no gritan los chiquillos en las otras iglesias ni andan corre y corre ni brinque y brinque entonces hermanos el punto no es ese el punto es que tenemos que tomar una decisión yo le invito decidase ser hijo de Dios y esfuérzase por caminar conforme a la palabra de Dios y yo creo que le irá bien Dios lo bendecirá no trate de conciliar una cosa con otra porque no es así Dios nos marca la diferencia y cuando se concilió la inmundicia con lo santo, hubo una contaminación espantosa que tuvo que venir el fumigador Jeú a limpiar de la plaga. ¿Está entendiendo? Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada. Y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal. Y las quemaron Entonces si sí tenemos que marcar Y quebraron la estatua de Baal Y derribaron el templo de Baal Y lo convirtieron en letrinas Hasta hoy, tremendo Entonces en su corazón Debe de estar esa determinación Eso es lo que le estoy enseñando En su corazón Debe de estar esa determinación De seguir al Señor Mi casa y yo ¿Puede decir eso? Mi casa y yo Serviremos al Señor, ¿Cuántos dicen amén a eso, amén apláudale pues a él mi casa y yo serviremos a Jehová póngase de pie por favor hay más historias pero algo que Dios le dice a Ezequías el rey le dice, más bien Ezequías dice a todos los sacerdotes sacad la inmundicia del santuario, sacad, porque yo he determinado hacer pacto con Jehová nuestro Dios, dijo él, para que nos vuelva a dar su favor y su bendición esté con nosotros, hermanos jóvenes, no necesita vivir como vive el mundo para ser feliz. No lo necesita. Somos el pueblo de Dios. Podemos ser felices y divertirnos de mil maneras. Y el Señor estará ahí con nosotros. Puedes ir a una mesa de cualquier lugar, elegante, caro, fino, exclusivo o humilde, sencillo. No importa dónde esté. Pero usted puede honrar a Dios, esté arriba o esté donde esté. ¿Puede tener amistades allá fuera del mundo? Sí pero que ellos se conviertan a usted no a usted a ellos si no puede salga pero dígale al mundo y dígale al mugre diablo soy hijo de Dios y yo le pertenezco a Dios pero dígaselo con sus acciones no pasa nada no va a ser infeliz ni amargado al contrario va a estar lleno de gozo porque el corazón alegre hermosa el rostro Y usted va a estar lleno de gozo El Señor lo va a llenar de su gloria Y su resplandor todos los días Y usted estará contento Y agradecido con Dios Padre Gracias te damos Por tu palabra Bendecimos tu nombre Y te doy gracias Señor Por tu iglesia por nuestros hermanos que están aquí los bendecimos a todos los bendecimos Señor y oro pidiéndote a ti que la palabra a ellos la tengan presente y que comprendamos Señor que nos llamas para que el mundo se convierta a nosotros no nosotros al mundo por favor Señor dales la fuerza y fortaleza para que ellos puedan caminar Firmes, en la convicción De hijos de Dios que somos Gracias Señor Bendecimos tu nombre en esta tarde Te damos la gloria Y hoy primer día de la semana Te lo entregamos a ti Por eso estamos aquí Ahora te pedimos Señor Que tú bendigas nuestras semanas Nuestra semana Que todo lo que hagamos en esta semana Tú lo prosperes que tú nos respaldes en todo lo que hagamos y que puertas se abran, Señor. De bendición, de crecimiento y de avance para todos. Señor, bendigo a todos. Bendecimos a todos. Bendecimos a sus familias, sus matrimonios. A los jóvenes declaramos que tú los fortaleces. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos amas. Te damos gracias, Señor porque tú nos has llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Gracias Padre, te damos toda la gloria, porque tú la mereces, y encomendados en tu presencia, vamos, y con la gracia de tu Espíritu, vamos, para ir Señor, a hacer lo que nos llamaste a hacer. Gracias Señor, te bendecimos, por favor bendice a tu iglesia Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los que son fieles, Señor, bendíceles por favor y suple sus necesidades. En el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Gracias por venir, que Dios le bendiga mucho. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.